0: Hey guys, sejam todos bem-vindos ao episódio número 6 do Erican na América Podcast. Erican na America Podcast, oi? That's right, esse é o um áudio semanal que vai muito além de aprender inglês. Um conteúdo recheado de curiosidade e informação, com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E não, esse podcast não é um áudio tirado de vídeo. Esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar todos vocês que querem aprender o inglês de verdade, de uma forma direta, simples e como se a gente estivesse conversando. Eu quero ser a companheira de trânsito, de academia, de almoço e de faxina de vocês. So come and me. Phrasal Verbs Phrase ou quê? Esse trem com nome esquisito que você não precisa nem saber como é que chama, mas sim entender como é que ele funciona e como ou quando usar é o que eu vou explicar no nosso podcast de hoje. Falando em podcast, você já se inscreveu aqui no meu podcast? Aperta o botãozinho aí seguir ou follow se tiver em inglês pra você não perder nenhum episódio. Vai que quando eu divulgo você não tá online, aí você não vê e fica sem ouvir meu podcast. Você já pensou? Bom, voltando. Se você é do time Grammar Fans, go for it. Mas, pra ser muito honesta, guys, eu não entro muito no detalhe gramatical da coisa, não. Eu acho lindo quem sabe os nomes e termos, mas isso nunca entrou na minha cabeça. E pra ser muito sincera, a gente não precisa saber desses nomes pra aprender a falar inglês fluentemente. Então, por isso que eu disse que se você gosta, vai fundo. Aqui comigo vocês vão ver uma explicação, sim, completa, mas mais simples, leve e mais fácil de entender. Ah, Aproveitando a deixa, será que os americanos sabem o que são phrasal verbs? Guys, honestamente, a grande maioria não faz a menor ideia do que seja um phrasal verb. A maioria de nós, brasileiros, também não sabemos o que são orações coordenativas assindéticas ou locuções adjetivas dos adjuntos adnominais. <risos> Sim, isso é português, tá? E eu também não faço a menor ideia do que sejam esses palavrões todos. O mais importante, na minha opinião, claro, é a gente falar o português de forma clara e correta. Então, eu não julgo que eles não saibam o que é um phrasal verb, o que um phrasal verb quer dizer. A menos que você seja um amante ou estudioso da língua, na minha humilde opinião, não tem por que você ter que decorar todos esses nomes. Ligar cara crachá, eu acho que é até ok, eu faço isso às vezes, ou seja, quero aprender mais sobre os verbos com preposições casados, vulgo phrasal verbs, eu digito lá no Google and voilá! Ou até para ensinar para vocês de uma forma que vocês consigam identificar o que eu tô falando e ensinando, mas eu jamais vou dizer pra vocês que quando a gente tiver um objeto indireto, você corta no meio, dá a cambalhota ou coisa do tipo. Guys, de novo, essa sou eu, tá? Os professores que estiverem me ouvindo e gostam de gramática for A metodologia de ensino pode variar muito e cada um tem que abraçar o que se sente mais confortável em ensinar e também em usar, ok? Vamos lá então aprender sobre essas criaturas fofas, doces, queridas... <risos> Gás de uma forma muito prática, os phrasal verbs nada mais são do que verbos que se apaixonaram e resolveram se casar com determinadas preposições e com isso possuem um novo significado em suas vidas. Pois é, solteiros eles têm um significado, casado eles mudam. Gente, eu brinco, mas é isso mesmo, tá? Toda vez que a gente tiver um verbo qualquer e ele estiver junto com uma preposição, ou seja, in, on, at, to... For, e assim por diante, o significado desse verbo vai ser outro. To hear é uma coisa. To hear about é outra totalmente diferente. Esse é só um exemplo mais calma que eu vou falar deles. Guys, aliás, essa é uma entre as várias razões do porquê muitas vezes a gente não entende o nativo. É super comum em inglês eles usarem os tais phrasal verbs mesmo sem eles saberem que estão usando justamente porque eles aprenderam de forma natural. Então, eu deixo aqui uma sugestão pra vocês de como vocês devem não só aprender, mas também consumir e treinar esses phrasal verbs com contexto sem de forma natural. Porque pegar uma lista com 50 verbos e ficar lendo, traduzindo e decorando, honestamente, na minha opinião, só vai fazer com que você daqui a algumas semanas se esqueça e se frustra que você não consegue aprender. We are not robots. Não adianta tentar imputar uma informação lá e achar que ela vai estar ali para você pegar daqui a alguns meses se você não usar. What you don't use, you lose. I love this quote. What you don't use, you lose. O que você não usa, você perde. Consumo Mão inglês, vivenciem o idioma, ouçam um podcasts, audiobooks, os meus inglês pais, <risos> mais detalhes inclusive dos meus bites no final desse episódio, tá? Artigos, livros, canais do YouTube, filmes, séries, documentários, tem tantas opções, qualquer conteúdo que te interesse em inglês é válido para você aprender cada vez mais, mais palavras e consequentemente of verbs. Bom, deixa eu começar a detalhar mais esse assunto aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar o verbo to look. Se eu disser, hey, look, você automaticamente vai fazer o quê? Você vai olhar, certo? Agora, se eu quiser que você olhe para alguém, esse para a gente vai dizer at. So, hey, look at me. Ou seja, olha para mim. Or look at the board. Olha para o quadro. Mas e se eu disser, hey, look for me? É olhar também? Nope. It's not. <risos> to look for quer dizer procurar. For example, I'm looking for my glasses. Eu tô procurando pelos meus óculos. She was looking for you. Ela tava procurando por você. Então, look for é procurar. Look at, olhar para. Já o to look after, gente, eu mudei a preposição, tá vendo? Ó, look after. To look after significa tomar conta, cuidar de alguém. For example, I'll have to look after my grandma this weekend. Ou seja, eu vou ter que cuidar da minha avó nesse final de semana. Or, can you look after my baby tonight? Você pode tomar conta do meu bebê hoje à noite? Tá. E to look to? Mudar uma preposição de novo, tá vendo? To look to. Guys, to look to significa recorrer. Você usa quando você espera que aquele alguém vai te dar algum conselho ou vai te ajudar de alguma forma. I always look to my parents for guidance. Tem até aquela música famosa da Whitney Houston. I look to you. Agora, um famoso aqui. To look forward to. Parece um palavrão, né? <risos> É o time de rola a língua, né? To look forward to. Você usa esse phrasal verb, to look forward to, pra dizer que você aguarda ansiosamente por algo que você mal pode esperar pra aquilo acontecer. Por exemplo, I'll be looking forward to your answer. Ou seja, eu mal posso esperar pela sua resposta, eu vou aguardar ansiosamente. Ou então, I'm looking forward to your visit. Eu mal posso esperar pela sua visita. Guys, só cuidado, porque se vocês quiserem colocar uma ação um verbo na sequência, ou seja, eu mal posso esperar pra viajar, pra ver você e assim por diante. Esse verbo da sequência que vem depois do Look Forward To, ele tem que estar com ING. Gente, eu não vou entrar aqui no detalhe disso agora, tá? Se é gerúndio, se não é gerúndio. Isso aqui não é gerúndio. Tem uma explicação do porquê isso acontece, mas vai ficar por um outro podcast, que senão a gente vai fugir do assunto. Por enquanto, memorizem que se você quer um verbo, uma ação depois do Look Forward To, esse verbo, na sequência, tem que estar com ing. Vamos lá para um exemplo só para ficar claro, tá? Então, se eu quero falar, eu mal posso esperar para te ver. I'm looking forward to seeing you. Tá vendo o ing? Seeing. I'm looking forward to seeing you. She'll be looking forward to traveling. Traveling with us. Or they are looking forward to hiring new people. Eles mal podem esperar para contratar novas pessoas. They're looking forward to hiring new people. Got it? Vamos lá, vamos dar de verbo agora. Já falamos muito do to look. Só para vocês começarem a entender melhor com outros exemplos, eu vou falar do to hit. To hit significa basicamente bater, bater ou acertar, tá? Por exemplo, I hit my head on the wall, bati com a minha cabeça na parede. She hit the ball and broke the windows, ela acertou a bola e quebrou a janela, ok? To hit. Agora, se eu disser to hit on, to hit on, e eu colocar uma pessoa na sequência, já vai ter um outro significado, o que o quê? Dar em cima de alguém, dar um chaveco real por exemplo, oh my god, Lexi likes you, she was hitting on you, didn't you see, ou seja, a Lexi gosta de você, ela tava dando em cima de você, você não viu não, cara, <laughs> or I can't believe that guy was hitting on my girlfriend, não tô crendo que aquele cara tá dando em cima da minha namorada, to hit On, e aí você coloca a pessoa. Like, are you hitting on me? Você tá dando em cima de mim? Mais um exemplo, guys. O verbo to work. To work, acho que todo mundo aqui já ouviu falar que é trabalhar, certo? Agora, se eu casar, o verbo to work... Tô fazendo casar aqui com as aspas. Vocês não estão vendo, é óbvio, mas tá bom. Então, o casar tá entre aspas, tá? Se eu casar o to work com a preposição out, ou seja, to work out... O significado também muda. Ou seja, to work out significa malhar, fazer exercício, fazer uma atividade física. How often do you work out? Com qual frequência você malha, você faz exercício? I work out every morning. And guys, só uma coisa, tá? O verbo to work out, a gente escreve separado. Existe sim workout tudo junto, só que isso é um substantivo, ou seja, é a atividade física em si, é o treino. For example, today's workout is a little lighter than the other days, so... You think? Agora, lá vem. <risos> Vocês vão me xingar, mas tá, eu aguento. To work something out. Significa dar um jeito, achar uma solução Resolver, chegar a um acordo Por exemplo, don't worry We'll work something out about tonight Or, this is very serious But I'm sure he will work it out Você pode tanto usar o something Or it, você pode até substituir por alguma outra coisa tá? Próximo, to hear Significa ouvir, certo? É aquela ação que a gente faz inconscientemente É o que acontece Mesmo que a gente não queira, mas que graças a Deus A gente faz, né? Então, did you hear That noise? viu aquele barulho i can't hear your voice eu não consigo ouvir a sua voz agora hear of and hear about a gente vai usar em outras situações, tá vendo? Ó, a gente tá colocando a preposição e aí com isso o significado disso vai mudar. Aliás, só uma deixa, é importante você saber o significado de cada preposição, mas não fica paranoiando, não, do que é o of, o que é o to, o que é o for, porque tá vendo? Cada vez que ele entra com um verbo ele vai ter um significado diferente, então na minha opinião, entenda o contexto, aprenda aquele verbo junto com aquela preposição, que aquilo quer dizer que vai te levar muito mais longe. Voltando, to hear of and to hear about. Eu vou começar falando o Primeiro do to hear of, tá? Essa eu vou começar falando, só pode ser primeiro, né? Mas vocês entenderam. <risos> Guys, to hear of é o mesmo que estar ciente de algo. Saber a existência de algo. Por exemplo, I can't believe you've never heard of my company. Ou seja, eu não acredito que você nunca ouviu falar da minha empresa. Que você não está ciente que eu tenho uma empresa. Ou então, I was shocked to hear of his death. E em outras palavras, eu fiquei chocada de ouvir da morte dele. Ou seja de estar ciente que ele morreu. Já hear about significa ficar sabendo, ser informado, e aqui não necessariamente porque você ouviu. Sei lá, às vezes alguém mandou uma mensagem, ou você leu na internet, viu nas notícias, na TV, enfim. For example, I heard about the accident. Or Gary heard about the party and he told me right away. Gary ficou sabendo da festa, de repente lá no Facebook. <risos> e aí ele me contou na sequência. Vamos lá? Último. E esse aqui tá caprichado. A gente vai falar do verbo to take. O que significa to take? Bom, eu não sei se todo mundo aí já aprendeu esse verbo, mas ele tem trocentos significados, então eu vou compartilhar alguns aqui com vocês. To take significa levar algo ou alguém de um lugar pra outro. Então, por exemplo, I gotta take my mom to the doctor. Tem que levar minha mãe pro médico. When are you gonna take my car to the body shop, guys to take também quer dizer pegar ou segurar algo. He took my arm and said he loved me. Oh, that's so romantic. <laughs> Can you take this bag while I close the door? Tá vendo? Ó, você pode pegar essa sacola enquanto eu fecho a porta. Guys, eu não tô traduzindo todas as frases não, tá? Só algumas pra vocês terem uma noção. Eu vou deixar a transcrição de todas as frases, verbos, dos phrasal verbs, tudo lá no meu site, clubedoinglês.com. Então, se vocês quiserem, passem lá e acessem esse episódio. Continuando. To take também quer dizer aceitar. Então, to take é levar, pegar e também aceitar. That's right. For example, I can take one more person in my take after ou seja ele tentou me ligar mas eu recusei aceitar a ligação dele depois do que ele fez comigo eu vou falar essa última um pouquinho mais devagarinho tá he tried to call me but i refused to take his call after what he did to me agora um pouquinho mais rapidinho se vocês quiserem pausar para treinar a pronúncia he tried to call me he tried to call me but i refused to take his call Junta tudo, gente. Link in sounds. Vamos ter um episódio só de Linking Sounds, tá? So, but I refuse to take his call after what it did to me. A gente pode usar o to take como aceitar também quando você tá numa loja, pede um produto, sei lá, X e a atendente te traz o que você pediu. Aí você gosta do produto, né? E diz, Great, I'll take it. Essa frase é muito. Muito, muito usada nesse contexto inglês, então se você não conhece, já memorize, tá? Bom, mas até agora a gente tá falando do verbo to take. Vamos falar um pouquinho dos phrasal verbs relacionados ao verbo to take, tá? Primeiro, to take off. Guys, to take off é o que a gente usa quando o um avião decola, quando ele sai do chão e começa a voar. Por exemplo, what time will the plane take off? Or, that plane is not taking off today. Aquele avião lá não vai decolar, não. Agora, to take something. Off, já quer dizer outra coisa bem diferente. Esse something inclusive, você vai substituir pelo tempo que fizer sentido pra você. Como assim? To take something off é tirar de folga. Ou seja, passar um tempo longe do trabalho. Por exemplo, I need to take some time off. You know? Tá vendo? I need to take some time. Foi o que eu substituí por something, né? Então, I need to take some time off. Mais um exemplo. My husband will take two days off to go to London with me. To take something off, que é o nosso o verbo eu troquei por My husband will take two days off Então se você quiser tirar cinco dias de folga Se você quiser tirar uma semana, um mês Aí você só troca a palavra something, tá bom? Guys, no podcast de hoje a gente teve muito conteúdo E talvez alguns deles sejam novidades pra vocês Então não ouçam simplesmente Tenham um caderno, um bloco de notas Ou algum lugar onde você consiga concentrar tudo que é novidade Porque, as I told you, we are not robots se a gente não anota, a gente esquece. Você não sabe o significado de algo? Procura! That's how we learn every day. Hoje eu expliquei pra vocês o que são os phrasal verbs, como que a gente usa cada um deles, e dei, inclusive, alguns exemplos pra ficar bastante claro. Então, eu espero de coração que esse episódio tenha sido bastante útil, que ele contribua muito pra essa longa jornada de aprendizado, porque, yes, we're in this together. Don't forget about it, ok? Se vocês gostaram, eu posso sim trazer mais episódios ensinando outros ou verbos muito comuns em inglês. Me contem nas redes sociais o que vocês acharam da ideia, tá? É só procurar por Erika Belmonte, O Clube do Inglês, que vocês me encontram, tá? No <risos> No próximo episódio, eu vou falar sobre cars. That's right. Vou falar sobre carros aqui nos Estados Unidos. Dá pra comprar um carro com 500 dólares? Sério? E seguro? Como é que funciona? É obrigatório? É caro? Precisa ter carro? Ou o transporte público funciona bem? Dá pra ir a pé? Além dessas curiosidades, eu ainda vou ensinar vocabulário de carro e palavras relacionadas. Assim a gente já é faz um combo e aprende muita coisa relacionada de uma única vez. É isso que eu quero dizer quando eu falo inglês da vida real, do dia a dia. E vocês podem sempre contar comigo para ajudar vocês aprender o que é realmente usado. Falando um pouquinho dos meus English Bites que eu comentei, se vocês gostam do Erika na América Podcast, eu tenho certeza que você vai amar conhecer os meus English Bites, que são como esses podcasts aqui, porém 100% em inglês, que eu mesma escrevo, gravo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp, junto com a transcrição, por apenas 24,90 por mês. Inclusive, se você fizer no plano mensal, você pode cancelar quando você quiser. Se você preferir o plano semestral anual, tem um super desconto dá uma olhadinha lá no site acesse englishbytes.com.br e assine agora mesmo, mas guys, no hard feelings se vocês não quiserem ou não puderem agora a gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais thank you so much for listening to this episode, take care of yourselves guys and I'll see you in the next one, bye